0: 주님만 바라며 이 아침 예배의 자리로 나아갑니다. 공고한 심령, 상한 심령을 들고 나온 모든 성도님들마다 이 아침 주의 말씀의 빛으로 비추시고 큰 은혜 누리게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 이른 아침 이렇게 귀한 예배 자리에 나오신 여러분들 한분한 한 분을 그리고 온라인으로 함께 하시는 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하고 또 환영합니다. 오늘 우리가 함께 나누고자 하는 말씀은 사도행전 9장 1절에서 9절의 말씀입니다. 담의 세계 빛과 소리 우리 한 절씩 교독하며 나가도록 하겠습니다. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 다메색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 사울이 길을 가다가 다메색에 가까이 이르더니 홀연히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라. 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까? 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 너는 일어나 시내로 들어가라. 네가 행할 것을 네게 이를 자가 있느니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라. 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의색으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라. 아멘. 복음은 누른다고 눌러지는 것이 아닙니다. 그리고 복음은 가둔다고 해서 갇히지 않습니다. 복음은 생명력이 가득해서 누르고 가둘수록 더 폭발적으로 그 가지를 뻗어나가게 됩니다. 스테반의 죽음 이후에 사방으로 흩어진 성도들은 그럼에도 불구하고 가는 곳마다 복음을 전하지 않고는 견딜 수가 없었죠. 입만 열면 예수의 십자가 사건 그리고 예수의 부활의 사건을 증인된 이야기하면서 증인된 삶을 그들은 살아나갔습니다. 그것은 사마리아 땅에서도 예외가 아니었었죠. 복음은 유대인과 사마리아인들 간에 쌓여 있었던 멸시와 적대감의 벽을 훌쩍 뛰어넘어서 역사하기 시작했습니다. 을 빌립이 복음을 전하고 기적과 이사가 베풀어지기 시작을 하면서 그들을 묶었던 모든 귀신들과 질병들이 떠나면서 이들이 수많은 자들이 세례를 받기 시작을 합니다. 또한 베드로와 요한이 사마리아를 방문해서 이 물세례 위에 성령 세례를 베풀게 되죠. 온성 안에 기쁨이 넘쳐났다고 라 성경은 말씀을 합니다. 그리고 이 성령의 역사는 이후로도 멈추지 않고 여러 성 곳곳으로 끊임없이 확장되어 나아갑니다. 예수를 따르는 사람들을 통하여 또 다른 예수를, 예수의 사람들을 일으키는 이 예수의 행전은 쉼없이 계속되고 있었던 것이죠. 이렇게 복음이 사방에서 생명의 꽃을 피우고 있을 때에 한편에서는 여전히 그리스도인들을 핍박하고자 하는 세력도 함께 그 기세를 더해가고 있었습니다. 교회의 큰 핍박자였던 사울인 것입니다. 이미 수많은 사람들을 죽음으로 내몰았던 악명높은 사울이었기 었 때문에 그리스도인들은 그 이름만 들어도 움찔하고 놀랐을 것입니다. 그리고 이제 그 사울이 더 많은 그리스도인들을 잡아 죽이기 위해서 담회색으로 길을 떠납니다. 그런데요, 인생이라는 것이 참 아이러니합니다. 담의 색이라는 그 길이 도리어 사울이 그리스도께 붙잡히는 은혜의 길이 되고, 많은 것이죠. 절대 이 사람만큼은 예수를 믿지 않을 거야 할 만큼 회심의 가능성이 가장 희박했던 한 사람이라면 바로 사울이었습니다. 그런데 이 사울이 예수를 만나고 나서 인생 최대의 전환을 맞이하게 됩니다. 그리고 사울 이한 사람의 변화로 인해서 기독교 역사상 복음의 기상도가 크게 바뀌게 되는 것을 우리는 보게 됩니다. 유대와 사마리아를 넘어서 온 이방지역으로 폭발적으로 복음이 확장되게 되는 것이죠. 바로 이 사울 때문이에요. 오늘 우리는 이 본문을 통해서 사울을 찾아와 만나주시고 변화시키신 하나님의 이 구원의 역사를 살펴보고 동시에 우리의 삶은 믿는 우리의 삶은 어때야 할지에 대한 영적인 도전들을 함께 발견하는 시간이 되기를 소망합니다. 1절과 2절인데요. 함께 소리내어 읽도록 하겠습니다. 시작! 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 다메색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 다메색은 예루살렘에서 240km나 멀리 떨어진 곳입니다. 스데반의 순교와 함께 큰 핍박이 오자 그리스도인들은 유대와 사마리아와 곳곳으로 온 땅으로 흩어졌죠. 그 가운데서도 에 다메색으로 많은 그리스도인들이 피신을 했고 그곳에 정착을 했었습니다. 이 소식을 들은 사울이 그리스도인들을 잡겠다고 다메색으로 길을 떠난 것입니다. 그리스도인들에 대해서 여전히 위협과 살기로 가득했다고 합니다. 이 살기라는 것은 그냥 말 그대로 살기가 아니라 잡아서 반드시 죽이고야 말겠다는 살의를 품은 살기를 말하는 것이죠. 이런 사울이 이제 그 돌을 따르는 사람을 만나기만 하면 남녀를 막론하고 붙잡아서 예루살렘으로 끌고 오겠다라는 각오를 단단히 했습니다. 대제사장의 공인까지 받아서 이제 외국당까지 이 핍박의 지경을 넓히려 한 거죠. 사울은요 그리스도인들을 박해하는 게 하나님의 일이라고 철저하게 믿었던 겁니다. 신앙적인 신념인 것이죠. 하나님께 어떻게 보면 열심인 사람인 것이었습니다. 유대적인 열심 그리고 율법적인 열정으로 살아왔던 이 사울의 신앙이 고스란히 이제 그리스도인들이 향해 나타나고 있는 것입니다. 율법의 프레임에 갇혀 있었던 이 사울의 입장에서는요. 예수라는 청년은 자칭 하나님의 아들이라고 주장하다가 신성모독죄에 걸려서 십자가에 못 박혀 처참며 죽은 하나의 사람에 불과했었습니다 그런 예수가 다시 살아났다라고 부활을 믿는 자들은 유대교를 흔드는 이단에 불과했고요 하나님을 대적하는 무리에 불과했던 것입니다 사울의 생각에서는 말이죠 그래서 사울은 유대교 율법에서 벗어난 이런 무리들이야말로 샅샅이 찾아내서 멸절시켜도 마땅하다 그렇게 여겼던 부류들이었던 것입니다 그런데요 사울이 과연 복음을 듣지 못해서 알지 못해서 이랬었던 것일까요? 그는 3천명씩이나 구원을 받았던 베드로의 유명한 설교도 분명히 들었을 것입니다. 스테반이 그렇게 죽어가면서 했던 파워풀한 설교도 맨 앞자리에 앉아서 들었던 사람이 바로 이 사울입니다. 그런데 이 사울에게만큼은 영적 깨달음도 그리고 어떤 은혜도 임하지 않았다는 것을 우리는 볼수 있는 것이죠. 자신의 의가 펄펄 살아있는 사람, 내 자아가 여전히 더 살아있는 사람, 나의 교만이 살아있는 이런 사람들에게는 주님의 은혜가 임할 수 없기 때문인 것입니다. 우리도 이럴 수 있습니다. 내가 늘 옳다. 내 믿음이 정말 훌륭하다. 그래서 내가 하나님을 제일 잘 알아라고 여기는 사람. 내가 하는 일은 가장 거룩한 일이고 옳은 일이야. 그런 기준 안에서 우리는 누군가를 정죄하고 누군가를 비판하며 살아가고 있지는 않은지요. 우리가 이렇게 신앙생활을 하면서 예수를 믿는다고 하면서도 우리의 삶속에서 예수가 보이지 않을 때가 있습니다. 사울과 같이 말이죠. 사울은 옳은 행동이라고 여겼었지만 과연 그의 행동들이 하나님의 율법 안에서 하나님의 사랑 안에서 과연 옳은 일이었냐 하는 것이죠. 형제를 향해서 가슴 속에 끓어오르는 분노와 증오를 품는 일이 진짜 하나님을 위하는 일이었을까요? 나와 생각이 다른 그 누군가를 분리시키는 것 복한 마음을 품는 게 과연 하나님께서도 원하시는 일이었을까요? 하나님을 위한다고 하지만 사울도 그렇고 우리도 그렇고 진짜 하나님이 어떤 분이신지를 제대로 알지 못하는 게 분명한 것입니다. 그런데 요 예수님께서는 그런 사울을 찾아오신 것입니다. 그리고 자신을 나타내어 주시기까지 하셨습니다. 3절의 말씀인데요. 우리 함께 3절을 읽도록 하겠습니다. 시작 사울이 길을 가다가 담의 세계에 가까이 이르더니 호련이 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라. 아멘. 하늘로부터 빛이 호련임에 그를 둘러 비추었다고 합니다. 여기서 호련이라는 것은 사도행전 2장 2절에 보면 오순절 다락방의 역사에 호련이 성령이 임하는 사건이 있죠. 동일한 단어입니다. 갑자기 기대하지도 않은 때에 라는 의미죠. 이 예수님이 우리를 찾아오시는 이 타이밍은 누구도 예측할 수 없습니다. 그분의 시간표를 따라 그분의 뜻을 따라 오시는 겁니다. 그리고 그분의 방법으로 찾아와 주십니다. 강한 바람으로 찾아오시기도 하고 때로는 세미한 음성으로 우리를 찾아오시기도 합니다. 사울에게는 예수님께서 빛으로 찾아오셨죠. 유한복음 1장에 보면 예수님은 참 빛이니 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이라는 말씀을 합니다. 하늘로부터 비추인 빛, 바로 예수 그리스도의 영광의 빛입니다. 그것이 바로 예수 그리스도의 임재인 것입니다. 예수님이 우리 각 사람을 찾아오셔서 거룩한 영광의 빛으로 마치 엑스레이가 나를 스캔하는 것처럼 나를 스캔하여 주시는 거죠 주의 빛이 나를 스케나에 들어올 때에 우리 안에 감추어졌던 어둠이 그리고 죄악들이 드러나기 시작을 합니다. 이사야가 성전에 여호와의 영광이 가득할 때에 그 충만할 때에 자신의 더러움을 깨닫게 되지요. 그리고 그가 고백하는 게 바로 그겁니다. 화로다. 화로다. 나연망하게 되었도다. 나의 입술이 부정하도다라고 고백을 하죠. 내가 살면서 내가 무엇이 잘못됐는지도 내가 무엇이 악을 행하는 일인지도 나는 알지도 못하고 살아왔는데 주의 빛이 주의 임재가 나를 비추어 들어오시기 시작하면 내 안에 있었던 깨닫지 못했던 죄악들까지도 내가 깨달아지는 은혜가 있게 되는 것입니다. 바로 이 날이 주님을 인격적으로 만나는 날이 되는 것입니다. 거룩하시고 너무나도 크신 하나님을 발견하면 우리는 경외감에 떨 수밖에 없습니다. 주의 빛이 비추어지자 사울이 엎드려졌다라고 본문은 말씀합니다. 바닥에 떨어지듯이 엎드려졌다라는 의미입니다. 그냥 엎드려진 게 아니라 주의 영광의 빛 앞에서 그냥 바닥으로 철퍼덕하고 떨어져 엎어져 버린 것입니다. 그토록 의기양양하고 그토록 자기 의로 충만해서 당당했던 바로 그 사울이지만 주님의임재 앞에서 두렵고 떨림으로 엎어져 버린 것입니다. 우리 안에 이런 거룩한 엎어짐이 있어야 할줄 믿습니다. 그동안 꼿꼿했던 교만이 산산히 깨어지고 하나님의 크고 높음을 인정하는 이 엎어짐이 있을 때에야 비로소 우리는 진정한 그리스도인으로 빚어지는 첫 걸음을 내딛을 수 있게 되는 것입니다. 사울이 이렇게 엎드려지자 예수님의 음성이 임하기 시작하죠. 4절과 5절입니다. 함께 소리내어 읽습니다. 시작! 땅에 엎드려져 들음에 소리가 있어 이르시되 사오라 사오라 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 내 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 아멘 사오라 사오라 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 주님이 물으십니다. 그리고 주께서 말씀하십니다. 나는 네가 박해하는 예수라. 솔직히 사울은 요 예수님을 박해한 적은 없습니다. 사울이볼때 예수는 이미 죽은 사람이었습니다. 사울은 요 그저 예수를 따르는 그리스도인들을 핍박했을 뿐이에요. 그런데 지금 하늘에서 들리는 음성은요 그 음성은 아브라함이 만났던 하나님 모세와 다윗이 만났던 바로 그 하나님이라고밖에 는할수 없는 그렇게밖에 는 설명할 수 없는 지금 그 상황이 벌어진 겁니다. 하늘로부터 그 음성이 임했는데 그 음성이 바로 자신이 예수라고 말씀을 하는 겁니다. 그리고 심지어는 그 예수가 자신이 그렇게 핍박했었던 그리스도인들과 동일하다라는 하나다라는 것처럼 동일시해서 말씀을 하고 계시는 것입니다. 십자가에 못 박혀 죽었다 고 철석같이 믿었던 그 예수의 음성이 하늘로부터 들려온 것도 기가 막힐 노릇이고요. 또 이제껏 하나님을 위해 한다고 했었던 이 모든 일들이 주님과는 무관했었던 사실을 깨달아지면서 사울이 얼마나 기가 막히고 참담한 심정에 빠졌을까요? 신념이 컸기 때문에 그만큼 그가 받은 충격도 컸을 것입니다. 그렇다면 이제 자신이야말로 용서받지 못할 죄인의 자리에 들어가는 겁니다. 자신이 손수 잡아 죽게 했었던 수많은 이들의 피값은 이제 어떻게 할 것입니까? 율법의 기준에서 보면 이제 죽어마땅한 사람이 바로 사울 자신인 겁니다. 참담함이 몰려오고 회환이 몰려오면서 사울은 주님 앞에서 말할 수 없이 송구했을 것입니다. 그런데요. 바로 그때 놀랍게도 사울에게 돌멩이가 날아오고 비난과 정죄함이 날아온 것이 아니라 하나님으로부터 은혜가 흘러들어오기 시작합니다. 주님은 자신을 꺾고 주 앞에 엎드리는 자에게 은혜를 부어주시는 분이시기 때문입니다. 우리 8절의 말씀을 함께 읽기를 원합니다. 8절 읽습니다. 시작 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담회색으로 들어가서 사울은 자신의 계획과 방법을 가지고 담회색으로 들어왔습니다. 하지만 주님을 만난 뒤에 이제 그는 주님의 계획과 주님의 방법을 따라서 담회색으로 들어가기 시작을 합니다. 그리스도인들을 붙잡으러 갔던 사울이 도리어 그리스도께 붙잡히게 된 것입니다. 그리고 자신의 힘으로는 아무것도 할수 없는 철저히 무기력한 상태까지 떨어져 버립니다. 나의 계획과 나의 바람이 다 무너져 버렸습니다. 세상적으로는 실패한 인생인 것입니다. 사업이 부도가 나고 파산해서 또는 질병에 걸려서 내 전혀가 내 뜻대로 잘 되지 않아서 그렇게 우리는 세상에서 실패한 인생과 같이 살아갈 때가 있습니다. 그런데요. 도리어 믿는 자들에게는 이것이 은혜인 줄 믿으시기를 바랍니다. 그 실패를 통해서 나의 주도권이 예수님께 넘어간다면 이것이야말로 은혜 중에 은혜인 것입니다. 예수께서 주도권을 잡으시면 평안이요 미래와 희망을 주시는 길로 반드시 우리를 인도해 주실 것이기 때문입니다. 또구절에 보면 또한 가지의 은혜가 나옵니다. 사울은요. 구절의 말씀인데 우리 함께 좀 소리내어 읽었으면 좋겠습니다. 시작. 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라. 사울은요. 마치 죽은 것처럼 보지도 못하고 먹지도 못하고 마시지도 못하는 그런 사흘을 보내게 됩니다. 이것이 또한 그리스도인들에게 은혜인 것입니다. 사울이 사흘 동안 식음을 전폐한 채 그렇게 방 안에 있었을 때 그는 다시 태어날 준비를 하고 있었던 것입니다. 내 똑똑함으로는 도무지 설명할 수 없는 하늘의 일들을 사울은 맛보았습니다. 깊은 영적 체험이 그의 이성을 뛰어넘어버린 것입니다. 그래서 이 사흘 동안 인간 사울은 죽은 것입니다. 동시에 예수로 살기 시작하는 은혜의 시간이었던 것입니다. 사도 바울이 후에 이런 고백을 하죠. 갈라디아서 2장 20절의 말씀인데요. 함께 소리내어 읽도록 하겠습니다. 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사, 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 사울이 이후에 이렇게 고백할 수 있었던 것은요. 바로 이 죽음과 같은 시간이 있었기 때문인 것입니다. 또 사울이 후에 디모데후서 4장 6절에 보면 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 되었도다. 내 삶의 전부를 전제와 같이 주의 일 위하여 쏟아 부을 수 있었던 것. 바로 그것은 이 죽음과 같은 시간 속에서 예수께 온전히 묶임바 되었던 인생이기 때문인 것입니다. 그래서 그 사랑에 매여서 그리스도의 사랑에 매여 후회함없이 그의 삶을 온전히 주님께 내어드릴 수 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 내가 그리스도인이다 라고 하는 것은 교회를 다닌다는 라 말하고 같은 말이 절대 아닙니다. 착각하지 마시기 바랍니다. 그리스도인이 된다는 건 살아계신 예수를 만나고 부활의 예수를 경험했다는 라 것을 의미하는 것입니다. 내가 죽고 이제는 예수로 산다라는 의미인 것이 바로 그리스도인이라는 것입니다. 예수님을 인격적으로 만나지 못하면 우리는 그저 허울 좋은 종교인에 불과합니다. 내 아집, 내 교만을 따라 살면서도 우리는 얼마든지 멀쩡하게 신앙생활을 하고 잘한다고 착각하며 살아갈 수 있습니다. 그런 신앙은 아무리 열심히 헌신한다고 해도 관역을 비껴나가는 화살에 불과한 것입니다. 그래서요 우리 믿는 자들에게 있어서는 자아가 깨지는 것은 부끄러운 일이 아닌 것입니다. 오히려 은혜인 줄 믿으시기를 바랍니다. 여전히 펄펄 살아 꿈틀거리는 우리의 자아가 모두 깨지고 예수로 거듭나는 이 아침이 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 주의 말씀 앞에 내 자아가 산산히 부서지고 내 안에 예수의 빛과 예수의 음성만이 주인이 되어지는 진정한 그리스도인들이 되시기를 또한 주님의 이름으로 추건합니다. 그런 사람만이 하나님의 일들을 감당할 수 있습니다. 6절의 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 너는 일어나 시내로 들어가라 네가 행할 것을 네게 이를 자가 있느니라 하시니 여기서 네가 행할 것을 이라는 것은요 영어로 what you must do 입니다. 다시 말하면 네가 반드시 해야 할일꼭 해야 할 일이 있다라는 겁니다. 사울을 향해서 하나님이 정하신 일, 바로 사울의 사명을 말하는 것입니다. 빛으로 말씀으로 사울을 찾아오셨던 이 예수님께서 사울의 교만을 꺾으셨고 그의 무지함에서 그를 건져주셨습니다. 왜요? 사울을 부르시고 그를 구원하실 뿐 아니라 땅끝까지 그를 보내셔서 복음을 전하고 곳곳에 수많은 교회들을 세우기 위하셨던 것입니다. 이세 언약의 사명, 선교의 사명을 감당하기 하기 위해서 사울을 주께서 찾아오시고 오늘 만나 주신 것입니다. 그리고 이 복음은 수많은 세월을 거쳐 수많은 환란을 거쳐 오늘 저와 여러분 가운데도 뿌려지고 심겨져 있는 것입니다. 과연 이것이 사울만의 사명일까요? 아닙니다. 주께서 부르시고 택하신 모든 자 바로 누구에게도 예외 없이 여러분과 저에게도 주님께서 주신 사명인 것입니다. 우리는 사명을 따라 살아가야만 하는 사명자들입니다. 예수 그리스도의 이새 언약을 살아내는 자로 그리고 세상으로 나아가 선한 행실로써 예수의 증인되어 살아가는 자로 또는 열방 땅 끝까지 가서 복음을 외치는 자로 살아내는 사명자들로 주께서 부르신 것입니다. 그래서 우리가 엉뚱한 열정과 목표를 가지고 살아갈 때 주님은 우리 어그러진 인생을 내버려두지 않으십니다. 여러분의 담의색으로 찾아오셔서 그리고 저의 담의색으로 찾아오셔서 영적인 궤도를 수정해 주시는 것입니다. 이것이 은혜인 줄 믿고 감사하시길 축복합니다. 주님 앞에 교만을 꺾으십시오. 나만 옳다고 여기고 고집했던 것들을 이제는 내려놓으십시오. 이것이 아니면 나는 죽는다고 움켜잡았던 것이 있습니까? 주 앞에 내려놓으십시오. 거칠고 메마른 광야 같은 어둠의 시간을 지나는 분들이 계시다면 나의 주도권을 주님께 온전히 내어놓으십시오 바로 그때 여러분을 향한 하늘의 길들이 열릴 줄 믿습니다. 삶의 진정한 목표와 여러분의 삶의 이유를 주께서 보여주실 줄 믿습니다. 예수께 붙잡힌바은 사울처럼 이 아침 여러분들도 그리고 저도 예수께 온전히 붙잡힌 바 되어서 사명자로 살아가게 되시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 이 시간 함께 기도하며 주님 앞에 나갑니다. 주님 감사합니다. 부족하고 연약한 저희들 가운데 빛으로 찾아오시고 말씀으로 우리를 깨우쳐주시는 하나님 감사를 드립니다. 우리의 어그러진 모든 삶을 죽게 내어드리오니 주님 우리의 삶의 주인이 되어주시고 아버지 선하신 뜻을 우리 가운데 품어주신 그 뜻을 따라 우리를 인도하사 사명자로 살아낼 수 있도록 역사하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님을 기대하며 예수님의 이름으로 기도드립니다.